0: Entonces, ¡empecemos! ¿Estamos listos? Yo soy Andrea, de Santander, Colombia.
1: Y
2: yo soy Nate, de Texas, Estados Unidos.
0: Ok, pues hoy continuamos con la segunda parte de esta serie sobre los hábitos que ustedes necesitan tener para ser exitosos. Entonces, hoy vamos a estar hablando específicamente de cuáles son los cinco hábitos principales que tú necesitas mantener para ir de un nivel intermedio a un nivel avanzado. Entonces, pongan mucha atención porque Nate y yo vamos a estar compartiendo cosas específicas como actividades, ejercicios específicos que ustedes pueden hacer para mejorar cada una de las habilidades. De una forma, pues, divertida y que siempre estás haciendo algo nuevo, ¿no? Entonces, es de verdad algo muy común, ¿no? Es una lucha constante para los intermedios de tratar de subir a un nivel avanzado, ¿no? Pero yo quiero decirles que sí es posible.
2: Yo creo que estaba en el, ¿cómo se llama? Intermediate Plateau, que es en español.
0: Eso es como. No sé cómo se traduciría, de hecho. No, yo diría que no, en el nivel intermedio, creo que no tenemos, no otra, no usamos esa palabra.
2: Sí, pero creo que hay muchas personas como yo que han aprendido muchísimo de este idioma, de español, pero todavía no son avanzados. No son con totalmente fluidez.
0: Sí, no tienen una fluidez total. Pero lo que digo es quizás porque. Está faltando que hagan ciertas cosas que son las que aseguran que tú realmente subas de nivel. Les quiero contar rápidamente una pequeña historia de un estudiante mío que tuve por un tiempo y él estaba en un nivel intermedio alto y rápidamente pudo avanzar y llegar al nivel avanzado. Y yo recuerdo que el ejercicio que siempre hacíamos era que él tenía diálogos. Él tenía un libro de diálogos sobre diferentes temas y siempre los leíamos en la clase. Entonces, yo era, por ejemplo, la mujer y él el hombre y estábamos leyendo los diálogos. Entonces, lo que él quería era que yo le dijera otras formas de decir ciertas expresiones en ese diálogo. Entonces, si por ejemplo el diálogo decía, hola, ¿cómo estás? Yo le decía a él, bueno, otras formas de decir cómo estás es, ¿Cómo te ha ido? ¿Cómo te va? ¿Cómo va todo? ¿Qué hay de nuevo? ¿Sí ven? Entonces, por medio de un diálogo, él estaba aprendiendo en un contexto, otras formas, otras frases para decir esas cosas. entonces esa es una forma muy práctica de que puedas expandir las expresiones y frases que conoces.
2: Yo creo que eso es un problema de todas las personas en general, que siempre hablan de las mismas cosas. Pero si tú usas diferentes expresiones y si tú hablas de topic, de temas, temas. temas un poco más profundos, puedes expandir tu vocabulario. Y eso va a ayudarte muchísimo.
0: Mm -hmm. Exactamente. Entonces sí, como les digo, voy a darles consejos de cosas prácticas para hacer, Nate y yo se las vamos a contar, y entonces al final, cuando terminemos, vamos a mostrarles una parte del material de nuestro curso, que como ya saben está empezando el lunes 23 de octubre. Si tú todavía no te has registrado, apresúrate. Hoy, hoy se acaba el Early Bird. Hoy jueves a las 12 de la noche se acaba el Early Bird. Y ya mañana viernes puedes comprarlo, pero obviamente que vas a perder el, el buen descuento. Entonces, al final vamos a mostrarles el primer episodio de la serie que contiene nuestro curso. Como ya han escuchado, contiene una serie de 14 episodios de audio. Tú vas a escuchar una historia completa, pero en 14 episodios. Y todas estas, todos estos episodios tienen su transcripción y tienen ejercicios de comprensión, vocabulario, ¿vale? Entonces les vamos a mostrar eso y les contaremos también antes de mostrarles la serie un poco más sobre el curso. Pero ya saben, tienen que ir a... donde Nate? ¿Cuál es el link?
2: SpanishLandSchool.com fall F-A-L-L SpanishLandSchool.com Oh.
0: Uh -huh. Y ahí encuentran todos los detalles del curso y cómo registrarse y también nos pueden hacer preguntas, ¿vale? Bueno, entonces ya sin más rodeos, empecemos. ¿Cuáles son las cosas prácticas que ustedes pueden hacer? Son cinco puntos, como dijimos, o sea, cinco áreas que tú debes mejorar, pero en cada área voy a darles diferentes consejos. Número uno. Tú, como intermedio, ya conoces la gramática, ya sabes hablar, te puedes comunicar sin problema, ¿verdad? Pero tienes problemas escuchando y entendiendo a toda la gente, ¿no? Y también, cuando vas a hablar, a veces no sabes muchas palabras o quieres usar nuevas palabras, ¿verdad? Entonces, para eso necesitas mejorar tu vocabulario, ampliar tu vocabulario. Y para eso hay diferentes cosas que puedes hacer. Entonces, aquí van ciertas cosas que puedes poner en práctica. Uno es que escucha una canción y mientras la escuchas, pon la letra. La letra de la canción la estás leyendo y estás escuchando la canción. Luego de eso, eso tú lo encuentras en la internet. Escribe ejercicios con canciones, aprender español y ahí te te dan ciertos ejercicios donde tienes que hacer es escuchar la canción y completar las palabras que faltan. Entonces, es muy bueno porque escuchas la canción y tienes que completar las palabras que faltan. De esa manera, haces que tu oído tenga que entender la palabra y también estás aprendiendo nuevas palabras. Eso también lo puedes hacer con un artículo, en audio o con un libro, con nuestro podcast, con cualquier cosa que quieras escuchar, vas subrayando las palabras nuevas. Luego las escribes en un cuaderno de notas, por ejemplo. Y lo que te sugiero que hagas es, mira esa palabra nueva que tú no conocías antes. Por ejemplo, una palabra como, pensemos en escapar, escape. Bueno, esa es una fácil, pero supongamos que no conocías esa palabra. Entonces la escribes y después tú vas a escribir dos o tres oraciones con esa palabra, pero entonces pensando en diferentes contextos de tu vida en que podrías usarla. Si tú escribes una oración relacionada con tu vida en un contexto que es familiar para ti, ¿sí? No vas a olvidar esa oración, inmediatamente vas a aprender. Esa frase, es diferente a que tomes una lista y empieces a repetir, repetir palabras, eso no funciona, ¿vale? Y como ya les decía, leer, leer mucho, que ahí ustedes aprenden palabras en contexto, pero eso sí, muy importante, hagan oraciones con las palabras y Nate nos va a sugerir, de hecho, una aplicación que la nombramos ayer, que es muy buena para aprender vocabulario.
2: Sí, se llama EnkiApp y sí, puedes hacer flashcards con tu celular. Hay una aplicación en la computadora también, pero yo uso de mi celular. Muy fácil, muy interesante, muy divertido de hacer estos flashcards también.
0: Ajá, y tú habías mencionado un workbook que también es bueno para, para aprender vocabulario, ¿no?
2: Sí, pues más para la gramática, pero se llama Assimil Textbook de Spanish. Me gusta un poco, pero sí, no me gustan mucho los textbooks. Quizás por eso no estoy avanzado todavía, porque no me gusta leer en español y no me gusta hacer los textbooks de gramática.
0: Sí, es que ya ahorita vamos a hablar de eso, pero claro, necesitas estar estudiando la gramática también. Ok, el hábito número dos es que tú tienes que continuar hablando y escuchando. Ya hemos repetido esto muchísimas veces. Entonces, lo mismo que hablábamos ayer. Busca a alguien con quien puedas practicar. Busca a alguien eh, eh, nativo, ya sea en la internet o ya sea en tu barrio. Más posiblemente quizás en la internet, ¿no? Un tutor. Y pídele que te enseñe nuevas frases, expresiones idiomáticas. Que hagan ejercicios de vocabulario. Que hagan ejercicios de sinónimos. Hacer ejercicios de sinónimos es muy bueno porque expande tu vocabulario también.
2: Sí, sí. Muy importante de expandir tu mente y de hacer conversaciones profundos. Las conversaciones que no son normales como, oh, hola, ¿cómo estás? Porque si tú solo estás diciendo las mismas cosas, no vas a aprender nuevas palabras.
0: Exactamente. Entonces, con la persona con la que hables, dile que tú quieres hablar de temas más profundos, temas controversiales, temas donde tú tengas que dar tu opinión. ¿Sí? Donde tengas que decir yo pienso que, me parece que, yo creo que. ¿Sí? Temas que impliquen que tú tienes que dar tu punto de vista. Puedes hablar de política, de economía, de cultura, de comida, finanzas. ¿Sí? Empieza a tratar de hablar de esos temas, ¿vale? Número tres, tienes que mejorar tu gramática. ¿Escuchaste, Nate?
2: Ajá, siempre la gramática.
0: <ríe> Tú, en un nivel intermedio, ya conoces la mayoría de las estructuras, pero yo sé que muy seguramente el subjuntivo es un problema para ti, ¿verdad? Entender la estructura del subjuntivo cuando usarlo. Me imagino que los condicionales también, uh -huh. el estilo indirecto, ¿verdad? Todas esas son estructuras gramaticales que necesitas empezar a estudiar.
2: Ah, sí. Qué mal que tu esposo tiene tantos errores en muchas cosas.
0: Yo tengo que sacar un tiempo específico para enseñarle todo esto a Nate porque hemos estado tan ocupados creando el curso, los podcasts, los videos de YouTube que nunca le doy clases a Nate.
2: De hecho, sí, tengo que ver tus videos.
0: Exactamente, pero sí, ¿cómo pueden ustedes mejorar la gramática? Pues de nuevo, vayan a YouTube, nuestro canal de YouTube Spanishland School, ahí nos encuentran, ahí hay muchos videos de gramática, también hay muchos otros profesores en YouTube que tú puedes escuchar que te explican la gramática, o si a ti te gusta escribir y eres más ordenado, yo te aconsejo que cojas un libro como el que mencionó Nate anteriormente, y puedas hacer ejercicios de escritura. Porque eso de verdad es necesario. Ya no tienes que hacer eso con las estructuras que ya conoces, pero las nuevas estructuras, obviamente, tienes que estudiarla. Y obviamente, también vas a practicarlas cada vez que estás hablando, cada vez que estás leyendo. Entonces, eso es algo muy importante para hacer. Y también... Haz diálogos, como lo que les conté de mi estudiante, haz diálogos con tu profesora y pídele que entonces ella te muestre las estructuras gramaticales que se encuentran en ese diálogo, ¿sí? Y de esa manera entonces tú vas a poder ver, ah, ok, esto es subjuntivo presente, ah, ok, esto es imperfecto. Y entonces te vas a familiarizar más con las estructuras, ¿listo? Número cuatro es la escritura. Eso yo no lo recomiendo en general, que la gente escriba, pero si alguien quiere ir de nivel intermedio a avanzado, debe empezar a escribir. ¿A ti te gusta escribir, Nate?
2: Eso es otro problema. Yo sé que tengo que escribir más. Antes estaba haciendo, ¿cómo se llama? Journaling.
1: Como un diario. Tenía un diario.
2: Sí, antes hice un diario y pues creo que este me ayuda, me ayudaba un poco, uh -huh. pero tengo que hacer de nuevo.
0: Sí, y pónganme mucha atención aquí. Yo sé que ustedes piensan, bueno, pero ¿para qué escribo si no sé si lo que escribo está bien o mal? Claro, necesitas a alguien que pueda leer lo que escribiste y que te diga, Ok, tienes un error aquí y que te corrija, ¿verdad? Que te explique por qué. Entonces, por eso insisto, es bueno que busques una profesora. Es que tú puedes buscar un tutor, un profesor, para trabajar la parte de gramática y la parte de escritura. Porque el resto, pues, tú lo puedes trabajar por ti mismo. Pero yo tuve varios estudiantes que... Ellos escribían notas, escribían notas como una especie de journal, sí, de diario. Y ellos me mandaban esto al correo y yo les revisaba. Entonces, de esa manera ellos podían aprender qué estaba mal y por qué. De hecho, les comento, en nuestro curso tenemos varias actividades donde tú debes escribir y entonces yo voy a corregir lo que tú escribes y te voy a decir por qué está mal. Y bueno, el último hábito, el último consejo que les damos es que mejoren su comprensión. Una cosa es escuchar y otra cosa es comprender. Entonces, no solamente tienes que estar escuchando algo, pero debes hacer una escucha activa, como lo que les conté de las canciones. ¿Qué es una escucha activa? Que tú estás realmente poniendo atención que estás leyendo la transcripción o que estás escuchando y a la vez estás siguiendo unas preguntas y estás contestando esas preguntas. Si me hago entender, debes hacer escucha, pero escucha activa. Escucha a personas contando historias, por ejemplo, con tu profesora o con un amigo tuyo que habla español o cuando vas a un meetup, dile a alguien, ok, cuéntame una historia, yo voy a escuchar y después pregúntame cosas sobre la historia.
2: Sí, y pues hay tantos países que... o tantos países que hablan español, ¿cierto?
0: Uh -huh. Muchísimos.
2: Y hay muchos acentos que tú puedes escuchar porque esto es personas reales, ¿no? Todos hablan un poco más lento y claro como Andrea uh -huh. y como este hombre de Perú hace dos episodios, creo. Sí. Uh -huh. Pero si tú escuchas de otras personas vas a entender más de otros acentos. Pero si estás tratando de aprender de Latinoamérica, no, no creo que es una buena idea de tratar de entender de España, de los españoles.
0: Sí, eso puedes hacerlo por diversión, pero es mejor que te enfoques en un solo acento. Bueno, entonces esos eran nuestros consejos en el episodio de hoy. Ahora quiero contarles sobre el curso. De nuevo, les recuerdo, comienza el siguiente lunes. Hoy se acaba el Early Bird. No olviden ir a nuestra página en www.spanishlandschool.com Slash fall, como otoño. Ahí encuentran todos los detalles. Es un curso de siete semanas. Vamos a hacer cuatro semanas. Paramos una semana por Thanksgiving y luego continuamos tres semanas. Tú vas a tener clases uno a uno conmigo, clases en grupo, vamos a tener webinars. Vas a tener mucho material en todos los temas. Tenemos uno para los intermedios y otro para los avanzados. Y aparte tienes tarea, tienes diálogos, entrevistas, artículos en audio, vas a leer, vas a tener que hablar mucho, escribir, escuchar. Entonces, por favor, no pierdan esta oportunidad. Nosotros estamos muy felices por los que ya se registraron, pero queremos que haya más gente porque queremos ayudar a más personas.
2: Sí, y algo que yo quiero decir de esto es que este curso es completo. Tiene, pues, hay algunos cursos que solo son sobre subjuntivo o solo son de preterite y imperfecto. No, pero este curso tiene muchísimas cosas en los intermedios y en los avanzados. Creo que es muy, muy completo de diferentes cosas de leer, escuchar, ver. Pues, puedes aprender de... Todas formas.
0: Uh -huh. Exactamente. Entonces, ya saben, si tienen preguntas, nos escriben. Eh, pueden escribirme a mi correo, andrea@spanishlandschool.com o al correo de Españolistos. Ya saben, descarguen la transcripción de este episodio. Y ahora mismo vamos entonces a escuchar el primer episodio de la serie. Y ustedes también van a poder descargar la transcripción para ese episodio.
3: Bajo el sol de verano. Episodio 1. Nos vamos de viaje. Por fin. Esta va a ser la última semana que me sienten estos pupitres. Lo único que voy a extrañar es la cancha de fútbol y los descansos. Al fin llegó la fecha más deseada del año y no podemos esperar que esta semana culmine para poder disfrutar de estos días sin madrugar. No más cuadernos ni libros, no más uniforme, no voy a tener que verle más la cara al profe y una nueva etapa nos espera. Por fin dejamos el bachillerato para entrar a la universidad Y aunque estamos muy jóvenes todavía En el fondo, todos queremos algo de independencia y libertad Creo que lo mejor está por venir
4: Oiga, Fercho, Fercho ¿Usted ya pensó que va a estudiar? ale pasito,
3: que el profesor nos va a regañar Usted sabe que él siempre está todo maligneado y por cualquier cosa está peleando
4: Pero no me ha respondido pues no sé, men,
3: mi papá dice que estudia algo relacionado con la literatura o la historia, porque mi abuelo y mis tíos también estudiaron eso. Es como tradición de la familia, que siempre ha existido familiares, amantes de los libros y la historia.
4: Uy, no, parce, qué arte era estudiar algo así. Yo creo que a usted le iría mejor con algo relacionado con los deportes y esas cosas. Usted tiene un cuerpo atlético y es buen deportista. Si trabajara más se podría convertir en un deportista famoso Pero uy no, estudiar literatura debe ser súper aburrido Bueno muchachos,
5: recuerden que aún queda una semana para culminar las clases No crean que ya tienen el asiento asegurado en la universidad, ¿no? Aún les falta el examen final Y usted, señor Pérez, necesita la nota más alta para poder graduarse
3: Oh, por fin tiempo libre y Cami también estará libre para salir.
5: Fernando Pérez, con qué distraído. Lo veré Pérez, lo veré en el examen. Bueno muchachos, recuerden pedir las autorizaciones de sus padres para el viaje y por favor, acaten todas las normas que les establecimos para el viaje. No queremos pasar malos momentos antes, durante ni después del viaje, ¿no? Y con después me refiero a recibir quejas de sus padres, que no sea como otros grupos en años pasados que tenemos que llamar a los papás durante el viaje porque no se saben comportar. Espero de verdad que ustedes no noten problemas este año.
1: Sí, más clave.
0: Hola chicos, cuéntenme ¿Cómo van con los planes del viaje? Definitivamente hay mucho por hacer Y yo no he tenido tiempo de alistar nada Y eso de las normas y reglamentos hmm. Créanme que no lo he podido leer Esas normas están muy largas Y a veces quiero sentarme a leerlas Pero ¡ay! me da pereza Aunque bueno Lo importante es que nos portemos bien Y que no demos problemas
4: Uy sí, parce Yo tampoco he tenido tiempo para leer eso Deje la bobada,
3: que usted nunca tiene nada que hacer, lo único que hace es jugar videojuegos
4: <risas> Uy no parce, no diga eso, ¿qué van a decir de mí? Pensarán que me la paso todo el día jugando play
3: <risas> Tan difícil que es pasar el último nivel del videojuego de los castillos, ¿no? Y desde los imperios ni hablar
0: Ay no muchachos, pónganse serios, de verdad, es que si no fuera por los ensayos que he tenido con la academia de baile, tendría más tiempo libre Pero... Qué bueno que tengo un novio que me entiende y no se pone bravito conmigo, ¿verdad, Fercho?
3: Sí, sí, ahí ay.
0: ¡Ay, no te pongas así! Al menos tienes el privilegio de tener a una de las mejores bailarinas de salsa de todo el departamento como tu novia.
1: Ahora que lo menciona, ¿ya leyeron la respuesta al concurso del baile de salsa? La última vez, usted nos dijo que le había llegado un correo Diciéndole que usted era una de las diez elegidas en la primera ronda Pero que todavía no sabía si iba a quedar entre las primeras cinco
0: ¡Ay, sí! No lo recordaba Es que quedaron de llamar, pero igual no sé para cuándo Porque es que debían avisar hace rato Y hasta ahora no me han dicho nada en la academia Y si me confirman el concurso, debo correr a hacer las maletas solo espero que no se cruce con la fiesta del baile del colegio y mucho menos con el viaje de graduación me dañaría los planes por completo obviamente quiero estar en ese concurso pero por ahí escuché que al parecer va a ser en el mismo fin de semana de la graduación Dios mío, ojalá que no porque entonces no sabría qué
1: hacer ay no Camila Usted por nada puede faltar a la fiesta de graduación. Hemos esperado esto todo el año. Es nuestro último año juntos porque cuando entremos a la universidad es muy probable que no nos veamos tan seguido.
4: Uy, sí, qué lástima. Deberíamos estudiar todo lo mismo para seguirnos viendo.
1: Ay, por favor, Andrés. No me lo imagino estudiando enfermería conmigo. Usted no es capaz ni de terminar las tareas del colegio. Vamos, vamos, amiga. Mire la hora y después me está echando culpas de que llegamos tarde.
4: Oiga, Parce, ¿no le parece que Camila lo tiene como muy desparchado? Yo solo digo, porque yo veo que ella sí va, arma sus planes, decide, hace, y usted solo dice como, sí, sí. Se lo digo porque así lo veo, no es nada personal. Es como si ella mandara en la relación, como que usted está ahí solo para hacer lo que ella diga y decir que sí a todo.
3: No es eso, lo que pasa es que ella es más organizada que yo Si yo tuviera planes para hacer, estoy seguro de que ella también me entendería y me diría que sí a todo Igual que lo hago con ella
4: A veces creo que ustedes no cuadran muy bien No sé ni cómo hicieron para terminar como novios Pero bueno, dicen que los polos opuestos se atraen Pero la verdad es que ustedes son muy diferentes Yo en serio todavía no entiendo cómo es que han durado tanto tiempo juntos Creo que esa era alguna
3: etapa que estamos pasando en el noviazgo, tú me entiendes Nos amamos, algunas veces discutimos un poco, otras veces necesitamos un espacio, lo normal
4: Pues yo llevo mucho tiempo sin novia, entonces eso no lo puedo asegurar Pero cuando estuve con Tatiana, todo fue muy tranquilo Aunque no éramos tan diferentes como ustedes dos Tatiana y yo teníamos más cosas en común, nuestra personalidad era más parecida Sí, ¿no? Quizás a veces tenemos malos
3: ratos, porque somos diferentes, pero no importa, ahí vamos, yo la quiero a ella muchísimo, es la novia que más he querido
4: Pues sí, yo sé que usted la quiere, bueno, de todas maneras son una bonita pareja
3: Bueno, nos vemos mañana Andrés, eh, me espera una larga conversación con mis papás, no sé exactamente por cuánto tiempo vamos a hablar, pero sé que va a ser bien larga
4: ¿Y eso por qué? ¿Cómo así o sea? ¿Qué pasó? Cuénteme
3: no, 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 me voy corriendo, me voy corriendo, ya me agarró el tarde. Luego le cuento, luego le cuento.
1: Chao.